0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group. Välkommen till dagens podd. Idag jag är jag ute på Bengt Dahlgren i Göteborg och jag, själv heter jag Lars Engström och jag har en gäst framför mig här som du får presentera dig själv. Ja, Välkommen.
1: Tack, tack Lars. Jag Anna Nivala heter jag och som du sa så är jag vd på Bengt Dahlgren i Göteborg.
0: Ja, och om vi börjar, jag hittar ju dig faktiskt väldigt okonventionellt på i ett LinkedIn-flöde så det kan vi komma tillbaka till tänker jag att, att du syns ganska mycket... På ett bra sätt tycker jag i sociala medier. Men ingången är väl egentligen. Att vi får berätta för våra lyssnare. Vem du är. Hur har, hur har du hamnat här?
1: Ja. Jag, om man tittar på utbildningshistorik så har jag läst Chalmers. Jag började på kemiteknikprogrammet faktiskt.
0: Så kemi? Ja, ja
1: kemi. <laughs> um, var där i två år, ganska envis och ville inte ge upp, även om jag kände att det kanske inte riktigt var något för mig. Men sen så tog jag mina eh, sinnen till fånga där och så kände jag att jag vill nog göra någonting som är lite mindre abstrakt och lite mer konkret. Och då tyckte jag ändå att Chalmers var en bra skola. Mm, mm. Så då bytte jag till affärsutveckling inom samhällsbyggnad. Spännande. Ja, så det var en väldigt bra utbildning. Man fokuserade lite mer på ledarskap och det var kommunikation och eh, ekonomi och psykologi och mycket sådana bitar som var intressant. Låter det, ja. ja, men väldigt bred utbildning. Mm.
0: Det kan vi rekommendera då till om vi har några ja. lyssnare som står och väljer vad man ska göra.
1: Ja men jag kan absolut rekommendera den utbildningen och den känns lite modernare också tycker jag än bara fastna i det här att räkna matte eller gräva mm. ner sig i någonting för de som kanske känner sig lite mer som generalister än specialister. Yes. Efter det så fick jag eller gjorde jag praktik under utbildningen faktiskt på mm. PEB och testade på att vara ute i produktion för jag tror det är väldigt viktigt om man... Ska jobba i en bransch så att man förstår grunden till det. Så det var väldigt värdefullt för mig att få vara ute på byggarbetsplatserna. Och när jag var klar med min utbildning så ringde PB upp och frågade om jag ville ha jobb. Okej. Så då tackade jag givetvis ja. Och sen så fick jag chansen att jobba som arbetsledare under två års tid.
0: Två år är ändå en ganska lång tid kan jag tycka.
1: Ja... Både och skulle jag säga. Ah. I ett byggprojekt så är det ju, du hinner inte med så många projekt. Jag har nu med några olika projekt i och med att jag sommar jobbade och gjorde den mm. här praktiken. Men där när jag var anställd, då byggde vi 37 stycken småhus upp i Steningsund. Och det är en ganska utmanande affär att dels ha människor som har gjort sitt livs största köp och flyttar in i de här husen samtidigt som du ska hantera deras åsikter och producera nya hus. Det, det var mycket lärorikt under den perioden mm. men jag kände också där att när du kommer till produktionsskedet då gäller det att lösa problem som kanske har uppstått tidigare i processen. Så då, då blev jag lite mer intresserad av att kanske byta sida eh, och titta på att jobba på beställarsidan ja. och då blev jag konsult istället eh, och började jobba med bygg- och projektledning. Bygg- och projekt, ja. Ja, så då bytte jag till ett mindre konsultbolag eh, och sen så ytterligare ett år in i det så fick jag erbjudande från ett annat konsultbolag då eh, med samma typ av tjänst. Eh, får jag bryta in med ja.
0: bara en reflektion där då för att eh, jag sa ju lite spontant två år i lång tid men mm. vad jag hör du såg där det var att det är viktigt att vara med och bygga erfarenhet och lite gå i mål med vissa saker så du ser resultatet av det som ni jobbade med så att man får väl kanske ha lite tålamod då i den i det skedet eller vad tänker du?
1: Ja men det tror jag nog att ibland, det finns ju olika delar av en process som kanske inte är så härlig men så går det lite upp och ner ja. och så är det ju arbetslivet generellt sett skulle jag säga. Och det kanske inte är bara för att du har en dålig vecka eller en dålig månad att du behöver hoppa på något nytt utan du kan ju också fundera på din situation om det finns någonting som du kan påverka i den där. Ja. Och då kände jag just i när jag hade gjort de här två åren att Just i den här positionen och den här rollen så kan jag inte påverka i de frågorna jag vill så därför var det aktuellt för mig att byta. Ja. Och när jag gick över till det andra bolaget så var det ett mindre bolag mm. som kanske inte hade lika spännande projekt tyckte jag. Så därför valde jag att byta igen då efter ett års tid så det var ganska kort tid ja. däremellan. Ja, och det bolaget jag gick till var ju inte heller något större bolag utan samma bransch, samma typ av jobb men ja. mer intressanta projekt då där jag såg att jag skulle ha bättre möjlighet att utvecklas, vilket var viktigt för mig. Bra. Så då var jag där under nio års tid och jobbade med lite olika frågor. När jag började så fick jag ansvar för kvalitetsarbetet, ISO, certifieringar och liknande. Det kanske inte är det som jag brinner mest för men det var ju en möjlighet att få se hur det fungerade i en helhet. Om man jobbar med ISO på rätt sätt så får man ju en väldigt god inblick i allt från ledningsprocesser till hur man driver uppdragsprocesserna och det man gör i sin affärsverksamhet på ett Precis. bra sätt. Ja. Så det, det var lite det jag gick igång på där Nej. och i samband med det så fick jag också möjlighet att vara med i ledningsgruppen på det
0: bolaget. Ja. Men det är ju glädjande att för det finns ju mycket uppfattningar tänker jag just om, om ISO och mm. styrsystem. Mm. Allt från att man inte vill ta i det nästan till att man ja, vill ha bara intyget till att som det låter som ni, ni gjorde där. Att ni jobbade in det i verksamheten på ett effektivt sätt.
1: Ja men jag tror det om man ska känna att man har någon nytta av det. Man kan ju mm. välja att göra på olika sätt och ha de här processerna och säkra upp dem på annat sätt än att göra det med ett ISO-system. Men om du ändå ska ha den certifieringen så mm. tycker jag att man kan dra nytta av det också. Och jag tycker inte att man ska vara så rädd för det här med is, För den är ganska generellt skriven och det handlar ju om att du ska utveckla det hela tiden. Och det är ju affärskritiskt oavsett vad du jobbar med så behöver du ju titta på det. Så att det är egentligen mer som en hjälp. Men så fick jag chansen då att vara med i ledningsgruppen. Och utifrån det så behövde vi någon som tog ansvar för marknad. Så då kände jag så här, att det låter ju spännande. Det, det ansvaret kan jag ta. Så då tog jag den frågan istället. Ja. Och så lämnar... Är det så en liten
0: reflektion där då? Är mm. det så du fungerar? Det, det verkar spännande eller det här eh, triggar dig? Då, då slänger du det ut. Är det din personlighet lite där?
1: Ja, men jag tror det. Det gäller ju att ta chansen när man får den, tänker jag. Yes. Så att jag hoppar lite först och så, så testar man. Och så mm. brukar det ja, alltid landa bra.
0: Om mm. mm. ja, Det landar inte
1: bra så får man testa något annat, ja. tänker jag. Ja,
0: men det, det är väl ett mindset som låter som en bra... Mm. Att du är... Liksom nära dig själv och vad du drivs av och det borde ju bli ett värde för bolaget också tänker jag då. Ja, ja man hoppas det.
1: Ja. <laughs> Nej men jag har alltid haft den drivkraften också att försöka göra saker bättre och det är ju både mig själv och försöka göra mig själv bättre men också göra det bolaget att jag arbeta bättre. Yes. Och då såg jag ju att här fanns en möjlighet att göra saker bättre inom marknadsområdet mm. också. Mm. Så då fick jag den chansen att jobba med det i ledningsgruppen mm, istället. Mm. Och sen så var jag i de sammanhangen ett tag. Och sen så skulle vårt bolag där jag var på tidigare jobba med att utveckla mission och vision och affärsidé. Och det tyckte jag var väldigt spännande frågor. Så när det dök upp så sträckte jag upp handen och sa att det skulle jag gärna vilja göra också. Och då fick jag den chansen också. Vilket jag tycker var väldigt roligt. Så då, då jobbade jag med det och sen när det var dags för ett ledarbyte på vd-positionen i det bolaget så fick jag frågan. Du fick frågan, ja.
0: mm. då Kul, Då ja.
1: tog jag den chansen också. Så att, ja.
0: Ja. Var det en annan, hur tänkte du, minst känslomässigt det här? För vd-roll är ju lite annorlunda än en eller, ja, affärsområde eller marknad, mm. ledningsgrupp. Kände mm. du något sånt eller var det självklart?
1: Nej men eftersom bolaget ändå var lite mindre så kan man ju, vd-roller är så olika. Mm. Ibland är ju vd-roller som ett affärsområde, alltså att du är affärsområdesansvarig. ansvarig. Det eh, och det här var ju ett uppdrag för ett mindre bolag så att det var en ganska lagom omfattning tyckte mm. jag på det uppdraget. Och samtidigt så var det i en organisation där jag kände mig väldigt trygg med alla mina kollegor. Och det mm. fanns en mm. fantastisk kultur där också. Eh, och det gjorde ju att jag kände mig trygg i att ta det steget. Mm. Sen har jag alltid, under tiden jag var där och utvecklades från att jobba med byggledning och projektledning. Så har jag ju haft det intresset att försöka jobba med bolagsutveckling. Och för mig var det en väldigt fin möjlighet att få fortsätta jobba med bolagsutveckling ännu mer än vad jag hade gjort tidigare. Genom att ta den rollen och försöka påverka i de frågorna som jag tycker är viktiga.
0: Men nu är vi snart på...
1: Ja, och så nu då så kommer vi fram till... Jag har ha den rollen i ett år på ja, det bolaget ja. innan jag blev uppringd av en rekryterare som frågade mig. så men vad, Jag hade klickat på en annons och så hade de sett det, det de i sett. LinkedIn. Ja, man, det man, får pass, man får passa sig. Ja, ja, du, <laughs> man ser får man klicka på. Ja. Och då ringde de mig och frågade om du skulle du vara intresserad av att lyssna lite mer på den här tjänsten. Och så tänkte jag så här... Det är ju, jag hade nog inte sökt den spontant så. För det var ju lite för tidigt in i den rollen jag hade fått på det bolaget. Mm, det jag var, och jag kände väl att där finns ju mycket kvar för mig mm, att utveckla. Mm. Men jag skulle ju bara lyssna lite. Och sen så var jag där och lyssnade. Och två och en halv vecka senare så var det i princip klart. Jag hade träffat 16 personer som jobbade här Oj. på Bängtalgen och jag hade gjort kapacitetstester och personlighetstester. Och, ja, det var ju liksom en storm. Och sen så fick jag ett samtal då att de vill gå vidare med dig. Så då var det så här, oj, ah, ja, ja. <laughs> det var jätteroligt, Härligt. jag blev jätteglad ah, för den ah, möjligheten. Ah. Och det var ju ytterligare då en chans för mig att jobba ännu mer med bolagsutveckling mm. och få lite andra stöd och hjälpmedel runt omkring. När man jobbar på ett mindre bolag så blir det mycket att du är ju ekonomichef och så är du HR och så är du vd och sen så jobbar du lite i projekt. Men här har jag ju fått möjligheten att mer bara jobba med vd-uppdraget.
0: Gott, Nej men det var väl mm. en jättebra mm. bakgrund hur mm. du har liksom navigerat det fram. Mm. Och det tror jag är värdefullt för våra lyssnare också att du, du har ändå inte hoppat i blindo utan du har gjort lite research, lite... Som jag tänker, personliga svottanalyser för och nackdelar, tid, erfarenhet, vilka pusselbitar du vill lägga till och även vad du drivs av, så att så här, bolagsutveckling nu det sista då. Bra, ja. men nu är vi på Bengt Dahlgren mm. och här har du nu varit ett drygt år då, är mm. det så? Det stämmer. Ja, och du ångrar inte det?
1: Nej, absolut inte. Eh, och just när du säger det här med valet också. Där har jag ju varit väldigt noga med vilken typ av bolag jag vill jobba på. Mm, och jag kommer från ett bolag som har en fantastisk fin kultur och värderingar. Och likväl så tycker jag att jag har kommit till ett bolag som har precis samma grundvärderingar. Och fina kultur och omtanke mm. också. Eh, och jag är med ett annat nätverk, jag ska bara nämna det också. Och då i det nätverket så pratade vi om hur vi har det i våra bolag och just vid det här samtalet så pratade vi om hur det fungerar i samarbete med styrelsen och vad man har för förutsättningar mm. att driva sina frågor och hur man upplever sin egen situation i det och då berättade jag hur jag hade det och jag tycker att jag har det väldigt bra och de, då var det någon som uttryckte så här men du lever ju någon typ av utopi som vi andra alltså. kan sträva efter och Spännande. nästa gång du byter jobb så kan du vara säker på att det inte blir så lite på den nivån. Det. Och det tycker jag också så här att det här jobbet har inte valt mig. Det är jag som har valt det här jobbet mm. och det är jag som har valt det här bolaget. Så att man har ju liksom en egen makt att styra ja, vad man har. Både makt och ansvar, precis. Mm, precis. Och det är väl en
0: viktig signal också att inte bara liksom sitta still utan... Eh, hjälpa till och, och i mina kriterier för det ska bli en bra match, precis mm. som du sa tidigare. Det bästa är om det blir en match mellan dig som individ och bolaget och vad behoven är. Ja, men precis. Och sen tänker jag den dimensionen, jag tycker vi kan stanna upp lite i det också, eh, mellan styrelsen och vd. Liksom hur, hur det mm. eh, samspelar är också oerhört värdefullt för att det ska bli eh, utveckling och en bra dynamik. Så att, det låter ju alldeles underbart. Yes, uh, tänk, om vi tänker lite då, du, du har ju då tycker jag en röd tråd i det du har sagt att du har varit väldigt tydlig med vad du vill, vad du utvecklas kring och så vidare. Har du, har du koll då på alla, förlyssnande drivkrafter och talanger och, och liksom vad du, vad, du, vad du söker när du utvecklas?
1: Svår fråga om jag kollar. Jag reflekterar ju mycket ah. när en möjlighet dyker upp Mm. Sen är jag ganska säker på... Man känner det i sig själv. Ja. Var, man
0: känner det? Så här, ja. ja,
1: jag upplevde att jag känner ja. det väldigt tydligt. I detta fallet, om man applicerar yes. det på Bengt Dahlgren- mm. så kände jag att här finns ju möjlighet att utveckla något- mm. Eh, både mig själv och bolaget. Vi, jag stötte på Bengt kanske för tio år sedan första gången ja, när jag jobbade i ja. andra uppdrag. Eh, dels hade jag ju koll på vilken kultur och vilket typ koll. av bolag ja, det var okay. redan ja, innan. Hade
0: koll? Vad innebär det? Kan du konkretisera Nej, men det lite?
1: Jag har ju stött på många medarbetare ja. som jobbar Bra. här och det tycker jag är ju ett av de bästa kvittorna, hur medarbetarna mm. uppför sig och vad man får Precis. för känslor av dem när man träffar Och sig så du så ha provtryckt
0: lite om man får lyssna nu så de förstår. Ja. Liksom för det, är, ja. Känslor det kan bli flummigt med känslor, men här låter mm. det som att du ändå du vet vad du söker. Du, du I en dialog med de här medarbetarna så har du känt att ja, men den här kulturen är på riktigt ja. och de står för det och det, det, mm. det fungerar bra med mm. det jag står för. Lite ja. så?
1: Ja men absolut, precis på det sättet. Och sen så jobbar man också med frågor som jag tycker är viktiga mm, eh, mm. som till exempel hållbarhet och det är mm. en sån fråga som vi jobbar mycket med. Precis. Och det är ju viktigt för mig att det är en ödesfråga i samhället ja. och att jobba på ett bolag som är med och driver den utvecklingen och har det i sitt DNA också väldigt viktigt för mig.
0: Ja men det låter ju jättespännande för just det, det skrivs ju mycket om det och forskas mycket kring just hur viktigt det är med värderingar men det ska vara värderingar som, som, som är då verkligen rotade eller sitter i, i bolagets DNA ja. så att, hur jobbar ni med det nu idag då? För det låter som att du brinner för det men brinner alla på Bengt för det?
1: Ja men jag upplever att det är väldigt viktigt mm. och det är ju en del av våran kultur ja. och jag tycker det är lite roligt för det här bolaget startades ju för 70 år sedan mm. av en man som heter Bengt och redan på den tiden så bjöd han hem sina medarbetare på blåbärspaj på söndagar och så hade han typ av slogan att en mättingenjör ja. är en bra ingenjör ja. så jag tycker någonstans redan där så har man ju bäddat för det här sättet att se mm. på att det gäller att ta hand om de människorna vi har i vår organisation. Och just när det kommer till konsultbolag så säljer vi ju timmar så som det ser ut idag. Och då har vi, det enda värdet vi har i bolaget är de människorna som jobbar där. Och då gäller det ju att ha rätt grundvärderingar. Och hade inte det funnits så hade inte jag velat ha uppdraget som vd. Nej i det här bolaget för jag går inte igång på att försöka vrida ur människor som disktraser och tjäna så mycket pengar som möjligt utan jag tror ju att det måste ske i ett bolag där människor mår bra mm. och där man känner glädje i det man gör och då kommer de göra det så bra som möjligt för kunden ja, och då kommer effekten bli att vi tjänar pengar. Mm. Så att...
0: Det låter ju väldigt lätt när du säger det för det är, egentligen är det ju inte svårare än så.
1: Nej jag tycker inte det men ja. alla kanske inte tänker på samma sätt.
0: Nej, men jag tror det finns en, en, en gammal tänk om det här med industrialism och att det ska vara liksom att liksom vi är robotar. Men eh, om man jämför då som, som jag förmåner och jobbar mycket med idrotten och lag och så vidare så är det ju så att det är ju det här samspelet när människor mår bra. Och när vi har tillit till varandra som skapar bäst resultat. Och det, det är väl förmodligen så det är i, i en, en organisation också. Att mår vi bra så kan vi ge varandra utrymme och vi utvecklas och som... Ett brev på posten så får vi också ett bra resultat så att det blir ju win-win.
1: Ja, jag är helt övertygad om ja. det. Jag tror inte att det är någon skillnad egentligen mellan eh, idrottslag lag och företagsbyggande. Det är egentligen samma sak. Det är människor som ska jobba tillsammans mm. och stötta varandra i sina styrkor och svagheter ja. egentligen. Ja.
0: Men du, det här med vi kan fortsätta lite på det här med värderingar och hållbarhet. Har du utvecklat ytterligare nu då i ledningsgrupper och annat. Hur ser det ut att se för att driva de här viktiga frågorna?
1: Ja, men om man tittar på den ledningsgruppen vi har så... När jag kom in här så hade vi inte med hållbarhet i ledningsgruppen. Och det är ju ett sådant aktivt val vi har gjort mm. nu då. Spännande. Att rekrytera en person till en roll som vi kallar affärschef hållbarhet. Och den personen kommer ju bli en del av företagsledningen mm. här. Inom Om vi stannar
0: kort. upp för det är lite spännande då. Du, det kallas inte bara hållbarhet utan det är koppling till affären. Den, ja. den går jag igång på. Va, va, berätta mer.
1: Jo men jag tror att. Det vi ser att vi kan göra störst påverkan på, det är när vi lyckas påverka våra kunder att göra bättre och mer hållbara val. Ja. Och ska du lyckas få gehör hos kunderna så behöver du kunna koppla hållbarheten till affären. Finns det en ekonomisk vinning, och det här är lite cyniskt, men finns det en ekonomisk vinning i affären så blir det lättare att göra den investeringen i hållbarhet ja, ja.
0: också. Men så är det cyniskt egentligen
1: Nej, åh, det, om man tänker så här att vi har en planet och att vi måste hålla till godo med den ja. så kan det ju vara cyniskt att man känner att man måste tjäna pengar för då borde väl egentligen det enda målet vara att rädda planeten så vi har någonstans att bo om du ska se det jo, lite jo, längre jag, fram. Jo, jag, jag är med. Men, men ja, det är mer
0: för lyssnare. Jag, jag, jag tänker att om inte företaget överlever så kan man inte bidra alls och man får ju balansera nej, det här, Nej, men
1: så, jag. så är det ju för oss, ja. eh, givetvis. Men man kanske tänker att de som sitter på... Eh, möjligheten att bestämma eller investeringarna ja. då eller fastigheterna eh, skulle känna att och det är väldigt många som gör så det ska jag absolut inte säga. Det har ju vuxit något enormt. Dels behöver du ju ta det samhällsansvaret för att behålla medarbetare. Precis. Dels för att attrahera andra kunder och leverantörer. Mm, så att du kan inte ducka för frågan idag. Men mycket kan man ju se att statusen på frågan har ju höjts också. När pengarna finns involverade i bilden. Jag tänker på ESG ett sådant direktiv som har kommit. Eller taxonomin som kommer också och det finns ett krav på att du ska redovisa hur hållbar du är i ditt bolag för att du ska kunna få en grön finansiering lägre räntor egentligen. Mm. Så det att, är ju på
0: väg åt det hållet att ja. det, det, liksom, det behövs ju finansiering i ekonomi för att, att göra förändringen. Mm. Så att jag tänker det, det går väl att balansera mm. det, låter det som, mm. som, som, som ni ser på det?
1: Ja, men jag tror det. Och det här med att ha en affärschef, då. Det blir ju också mm. det här att någon som har fokus både på affär och på hållbarhet och kan prata med kunderna på den nivån. Att det inte bara handlar om att sortera ditt papper på rätt sätt utan kanske lägga upp lite mer större strategier.
0: Precis. Mm. Ja, men det låter precis som du säger. Det låter som det kopplas till kärnverksamheten på ett naturligt sätt. Och det är väl en utmaning i sig. Tänker jag att det, det ska inte vara en stabsfunktion utan den ska väl i den bästa av genom genomsyra mm. det ni gör dagligen så mycket som möjligt.
1: Ja, men det är ett av de stora målen med att tillsätta den här rollen i ledningen också. Att vi har ju vissa team hos oss på bengt i Göteborg där man jobbar väldigt mycket med hållbarhet och miljöfrågor. Och sen så har vi andra team som gör det, men kanske inte lika medvetna om det. Mm, och mm. att hjälpa dem och höja deras kunskapsnivå inom de här ämnena mm. blir väldigt viktigt också. Mm.
0: Då kommer vi in på kommunikation, tänker jag. Hur, hur håller ni det levande? För du, jag ser ju i dina ögon, du brinner ju för detta och ni, ni har en bra framdrift. Mm. Men det gäller att kommunicera det in i alla skrymslen och bråd, tänker jag i organisationen. Hur, hur, tänk, vilken strategi har du och ni där?
1: Jag, min strategi är att hålla det så öppet som möjligt. Öppet, ja. Jag har en väldigt öppen dialog både med styrelsen och med medarbetarna här. Sen är ju kommunikation det svåraste man kan jobba med skulle jag säga att komma ihåg att just det, det vi sa nu kan vara intressant för någon annan och vilket forum ska vi få ut det så de strukturerna för kommunikation där upplever jag att vi har ett arbete kvar att göra Aha. men vi försöker dela med oss så mycket som möjligt och försöker hitta en röd tråd i att vi ser att samhället är på väg i den här riktningen mm. då behöver vi jobba med de här områdena det är på grund av och målet är att vi ska nå hit så vi ja. försöker bygga upp Bra. det caset tydlighet kring målsättning
0: och varför och mm. långsiktigt Mm. Men det är inte, och det, hur landar det i allmänhet?
1: Nej, men jag tycker att det har landat bra och jag tycker att eh, jag tror att det har skapat den här tydligheten också lite mer att man vet vad är det vi fokuserar på just nu mm. och varför gör vi det? Och det skapar nog ett annat engagemang i, i min bild. Ja. Vi har ju olika verktyg där vi mäter som winning temp ett sånt. Där man kan se hur man mäter temperatur och engagemang och autonomi och ledarskap mm. och andra mm. så. Och där kan vi ju se att vi har ja, haft jättebra. en positiv utveckling under mm. tiden som vi har belyst det här. Framförallt mm. kulturarbetet då mm. som vi har jobbat med.
0: Är det också ett råd att vara liksom konkret? Att mäta de här, så här lite mjuka engagemangs och andra? Är det, är det bra att göra tänker du?
1: Ja men jag tror att om du har en situation och så vill du förändra den så på något sätt måste du ju ändå mäta, det kan ju vara en känsla eller en uppskattning att man bara frågar hur upplever du att du har det idag och sen så frågar tre Sex månader senare, hur upplever du det nu? Mm. Annars är det svårt att veta om det du gör är rätt. Så mm. jag tänker att den mätbarheten där är mm. viktig. Ja,
0: jag, jag är med där, jag, jag tänker på lyssnarna. För att det, ibland får man ju det här, att det här mjuka är, är kanske flummigt och svårt att mäta. Men, men med så som du beskriver det, det, är det ju inte det. Och det finns ju väldigt bra verktyg också som du säger. Som man kan göra det regelbundet och få det som en... Ja, att det rullar på kontinuerligt. Ja. Bra.
1: Och det har vi ju satt i våra strategier till och med så mm. mäter vi på olika mål som ENPS då som är rekommendationsvilja för oss som arbetsgivare vi mäter på temperatur och vi mäter på autonomi så att det finns i planen väldigt långt upp.
0: Mm. Ja men jättebra så det, det låter som att ni har en ganska eran målprocess då att ni har både så att säga, operativa affärsmål och de här hårda målen och eh, krydda det med de här viktiga och mjuka målen med, mot eh, era värderingar och jag tänker även mot det så som vi Började prata om när vi möttes det här med att skapa människor som trivs och stannar och inte kanske jobbar för mycket. Ja. Målsätter är det också?
1: Ja, det mäter det också en sån faktor ja. som mäts i Winning Temps så kan vi mäta stressnivå mm. till exempel. Bra. Och det är ju det som är, om man tittar på konsultverksamhet så är ju det en av de större utmaningarna att kravställningen är väldigt hög. Du tar ett projekt och kunden förväntar sig en leverans. Är du anställd hos någon på 100% då finns det en större tolerans mm. för att din leverans kanske inte alltid ligger på 100%. Men när du har köpt en konsult då köper du bara de mm. timmarna som är i produktion. Precis. Och det blir väldigt svårt då för personer som kanske är belagda 100% i uppdrag att kanske hitta den nivån. Mm. Och mm. det handlar ju lite om att jobba med sig själv också. Att ha en acceptans för att jag kanske är någon dag är jag 120 procenting, ja. Någon dag är jag 80 procenting. Det här är spännande. Hur kommunicerar det? för Det här
0: är ju som sagt ett dilemma, tänker jag, i att vara debiterbar men ändå liksom på att vara människa och ha bra och dåliga dagar och bli uthållig.
1: Ja, men vi försöker ju prata runt den här frågan. Vi har ju en kulturresa som vi pratar om här på Beintalgren i Göteborg och den kallar vi en modig kultur genomtrygga mod. människor.
0: Ja, häftigt. Ja. Det får du utveckla.
1: Ja, och det här med tryggheten i det, då pratar vi mycket om psykologisk trygghet. Och då handlar det ju väldigt mycket om just den här öppenheten och sårbarheten. Men också mycket kring tydlighet i vad som förväntas av Bra. dig. Mm. Och någonstans så vill jag ju få mina medarbetare att förstå och känna att vi som jobbar här är människor. Du var inne på det lite tidigare där med att vi inte är några robotar. Och det är vi verkligen inte. Vi kommer kanske i framtiden jobba väldigt mycket med AI och digitala verktyg, det gör vi redan idag. Mm. Men just vi som jobbar här, vi är människor och det måste man förstå att det finns liksom olika tillfällen man är olika bra och det är olika saker man är ja. olika bra på också. Så att vi behöver komplettera varandra.
0: Och det här tycker jag är modigt att prata om för det, det, det ligger väl någonstans där om vi ska lyckas med AI och allt det där så får vi väl också höja oss själva till skyarna vad vi är bra på som människor och när vi är bäst så att säga
1: ja. Vi har ju, om man tittar på konsultbranschen inom samhällsbyggnad så finns mm. det olika studier som visar på att 40% procent av de tjänsterna vi säljer idag kommer försvinna genom att de Oj. blir digitaliserade
0: ja, Det är en stor siffra
1: Ja, och det innebär ju att vi kommer behöva ställa om. Mm. Och i det här då med att prata trygghet så pratar vi mycket om att vi är ett bolag som har en 70 i historia. Det vi gjorde för 70 år sedan, det är absolut inte samma sak som vi gör idag. Vi har klarat den här förändringen förut. Det handlar bara om att vi ska hitta den här tryggheten och... Må så bra att vi blir nyfikna och kan ta oss an den här mm. nya utmaningen. Mm. Och så, det handlar egentligen bara om att lära sig nya saker- det är det man ska komma ihåg också. Det handlar inte om att det helt plötsligt ska dyka upp någonting och så blir det svart framför ögonen utan det är en process som sker där du lär dig något nytt verktyg. Precis som vi har lärt oss nya verktyg och tagit till oss datorer under den här 70-åriga processen då, så ska vi lära oss nya sätt att precis. använda de här digitala verktygen och det ska vi göra med glädje och engagemang och nyfikenhet och det är det vi försöker skapa här då
0: spännande. Det, ja. det känns ju som att ni har tänkt på... Vad är ni ni har missat nu då? i Det här låter ju nästan för bra för att vara <laughs> sant.
1: Ja, men det, det är väldigt enkelt att sitta och prata om det här. Alltså, och det är så här det ska gå till, men det är ju också människor som ska känna det i sig själva. Mm. Så Jag det tän, är ju det ja, som är ja. den stora utmaningen och det kräver ju att hela organisationen lever på det här sättet. Och där jobbar vi ju mycket nu med att vilket beteende är det som hjälper till att skapa det här, den känslan om du är chef eller ledare i vår organisation vad, vilken förebild behöver du vara och vilket beteende har mm. du som gynnar att människor yes. runt omkring dig kommer känner sig trygga och kan ja, komma jättebra. med tankar och idéer
0: eh, Vad har ni för stöd jag tänker formellt Finns det mer rollbeskrivningar och förväntningar eller hur gör ni det rent praktiskt för det
1: Ja, vi har ju befattningsbeskrivningar, ja. det tror jag de flesta bolag har och där nämns ju olika delar i det, men sen tror jag att vi har ju en HR-funktion. Idag har vi en och en halv HR ungefär på våra 150 medarbetare och de hjälper ju till och stöttar mm. väldigt mycket mm. i det här arbetet också. Sen är ju jag väldigt intresserad av de frågorna och det blir lite det man lyser på. Mm. Det blir också aktuellt och någonting man reflekterar över.
0: Precis. Så
1: att vi är många som liksom försöker jobba mm. med det här. Bra.
0: Nej Den för frågan. det är jag tänker, nu tänker jag högt att det är man många, kanske ledare som har tagit till sig detta men... Man inte pratar om det som han har lite olika angreppssätt. Då kan det ju bli spretigt och då kan det i värsta fall bli otydligt för en enskild medarbetare och flera. Så det är just den, det är det jag är intresserad av. Vilket stöd, hur liksom alignar ni er så att säga och får en kommunikation kring det som skapar det du beskriver. Att, att ända ner på varje medarbetare känner det här, förstår det och förstår förväntningarna och förstår. Så. Men det låter som ni ni har en bra plan för det.
1: Ja, men vi jobbar med frågan. Sen kan det alltid bli bättre också. Ja. Och jag tror att det där får man ju se. Precis som att de människorna som jobbar i våra uppdrag. Är ju individer. Mm. Så är ju också de som är chefer och ledare individer. Ja. Och det tycker jag också är en viktig fråga. Att prata om att där har man inte samma behov heller. En del är superbra som ledare och tar hand om andra människor. En del kanske är jättebra på kundbearbetning mm, mm. och har ett ledarskap yes. ändå. Och då får man ju liksom jobba med de här på olika sätt. Så att mm. där försöker vi anpassa det också. När... Har, du,
0: har du några exempel på det? För det är jättespännande.
1: Nej, men jag, I den här anpassningen av, då har vi ju olika dialoger med olika personer, och olika mm. ledare och så som vi har lagt upp strukturen nu så har våran HR då avstämning en gång i månaden med... Bra, cheferna ja. så att mm. man kan prata om vilket behov har jag här och nu och jag ser ju väldigt mycket oss som har de här stabs- och ledningsfunktionerna att ja. vi ska vara en servicefunktion för de som jobbar ja. i organisationen så att de kan göra ett så bra jobb som möjligt samtidigt som vi också har uppdraget då att titta lite längre fram och Hitta rätt verktyg och ge rätt förutsättningar mm. för mm. att vi ska kunna ta oss framåt och vara aktuella i framtiden mm. också.
0: Det låter ju jättespännande. Du har en sak till som jag vet ligger dig varmt om hjärtat, värderingsmässigt. Det är ju det här med att, att just få, inte, få vara mänsklig och få, få balans i, i den här stressen som finns i samhället och den här snabba utvecklingen, kanske oro hos medarbetare. Hur kommunicerar och jobbar ni och du med det?
1: Ja. I mitt fall, jag försöker dela med mig väldigt mycket av mina personliga erfarenheter och mina tankar kring det. Mm. Så att det är väl ett sätt och då nyttjar jag både LinkedIn och liksom sociala yes, medier. Yes. Och sen så har vi mycket presentationer här varannan fredag till varannan exempel. Flera, ja. mm, så då brukar jag berätta, det är inte jag som berättar varje gång men då brukar jag dela med mig av olika händelser mm. och varför jag tycker att olika frågor ja. är viktiga till exempel.
0: Spännande. Vad spännande. Vad leder det till? Blir det en dialog eller vad, vad är din upplevelse?
1: Nej, jag tror att det leder till reflektion snarare hos mm. medarbetarna. Att man ser att här är någon som också går igenom saker. För det är lätt att bli matad så som det ser ut idag om mm. du har mm. sociala medier. Så det enda man lägger ut i princip det ena någonting är på topp. Mm. Och sen så är det om du möts säg att du har hundra personer i ditt kontaktnät då så möts du av hundra personers toppinlägg mm. hela tiden mm. och då är det ju lätt att få ett intryck av att jag som enskild individ ska ha, lyckas ha hundra likadana toppupplevelser så att det blir en väldigt konstig bild av ja. vad ja. förväntningarna ska vara och hur lycklig man ska vara eller hur Precis. lite dåliga saker ja. som händer runt omkring ja. dig så att med den här öppenheten så vill jag också visar på att det finns saker som händer, livet mm. kommer hända och det kommer hända tråkiga saker, det handlar snarare om hur du tar dig an dem ja. och i den här öppenheten så vill jag ju också att man känner och visar på att det inte är farligt att dela med sig heller det är också en förutsättning mm. för att du ska kunna få hjälp ja. och förståelse att du är öppen och delar ja. med dig ja, men
0: jag, jag blir, det var ju så jag hittade det där, jag blev jätteimponerad av det, den Öppenheten, mord, sårbarhet som du... Och jag tänker det, är ett, det låter som att det var ett medvetet val att göra så. Bryta det här mönstret lite på sociala medier med verkligheten.
1: Ja, men jag, jag jobbar ju aktivt för det. Att ha en annan öppenhet. Jag tror att mm. vi hade mått bra utav det. Ja. Jag tycker att det är väldigt lätt och dum förklara någon. Och då handlar det ju väldigt mycket om att du vet ju inte vad den andra personen går igenom. Jag, om jag tittar på mig själv så är jag en väldigt prestationsinriktad bakgrund. Ja. Och där, man, där jag egentligen har satt värdet på mig själv i vilka leveranser och vilka mm. prestationer jag har mm, och det här
0: tänker jag att vi stannar upp där för det, här, det här tror jag är viktigt till våra lyssnare då att, att lyssna på vad du säger nu för att det, det är ju inte en väg framåt egentligen det, 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 kan, vi, det kan vi vara överens om tänker jag att, det, att prestation är, ditt värde sitter i prestationen men samtidigt är det ju en framgångsnyckel för att nå spännande roller och hur tänker du idag då för att balansera det med att vara mänsklig och vara sårbar men ändå liksom ha höga standard för det är ju egentligen det som är tricket tänker jag
1: Ja, och det är också så här, jag, jag pratar ju om det här som att det var världens mest självklara sak. Och det, det är självklart, men sen är det ju alltid svårt att leva mm. upp till det. För jag är ju fortfarande en prestationsperson. Ja, men, men det ska
0: du väl fortsätta vara, ja, tänker jag? Ja,
1: absolut. Och det är inte det det är fel på. Men det handlar nog lite om att ge sig själv ett utrymme att våga misslyckas. Mm. Det är väl det jag känner då. Ja, i...
0: vi stannar Ge sig själv utrymme att våga misslyckas. Låt det sjunka in. För det, det ligger väl mycket i det. Att man eh, behöver göra upp med sig själv var och en.
1: Ja, och tyvärr då så upplevde jag att i mitt fall så hade jag ju jättestort fokus på jobbet. Mm. Att mm. det låg ju ganska mycket ja, men prestationsångest i det också. Mm. att Tror du det? Ja, men att jag skulle leverera och att det jag skulle göra skulle vara perfekt- och då, lite som jag har delat med mig av på LinkedIn också. Men så hade jag ju en personlig händelse där jag var gravid och hade gått mer än halvvägs. Och där det visade Precis. sig då vid rutinultraljudet att mm. det här barnet inte skulle kunna överleva. Mm. Mm. Och den processen att gå igenom det, den aborten och ah. att söka tillstånd för att få göra en abort på ett barn ah, som man varsch. egentligen ah. inte vill. Det var en väldigt stor... ...omställning för mig. Ja, det
0: förstår och jag.
1: Det bröt ganska mycket mönstret... Ja. ...i att tänka på... ...vad är det som faktiskt är viktigt? Mm. För det fanns ju liksom inga pengar... ...i hela världen som kunde... ...förändra nej, den situationen, nej, nej. utan... Det, ...det var vad det var. Och någonstans här så... Alltså, ...i mitt yrke så kunde jag ju känna också så här... ...att det jag håller på med... ...det handlar bara om tid och pengar. Det kan gå fel, men det är ingen som kommer dö... ...i det här. Och nej. det är ju ändå det livet som är ja, det viktiga
0: precis och den är ju så viktigt att zooma ut det, jag. och klara det i, i ett liv som är, liksom, det är högt tempo och så vidare men att och kunna stanna upp och zooma ut och, så, så jag, jag tänker det är väl ett råd till alla våra lyssnare att göra det och, och tänka vad är viktigt egentligen och våga stå på sig där men det låter på dig som du kom styrkt på något sätt ur det här ändå då på något sätt
1: Ja men först var det ju det en väldigt jobbig process ah, ah, att ah. ta sig igenom och det är ju någonting som det tror jag alla vet om man har haft någon som har gått bort eller någonting har hänt så är det ju någonting som ligger mm, och gnager mm. det är ju sekundintervaller mellan att tankarna på det här mm. kommer upp och i det så, så när man liksom ändå kommit igenom det lite mer så kunde jag ju känna och även där i mm. den stunden att det är synd att något sånt ska behöva hända för att man faktiskt ska vakna till lite och mm. förstå vad som är viktigt på riktigt. Och Jag tror att många som går igenom sådana här saker som lyckas ta sig igenom det, de hittar nog ett annat perspektiv på sitt liv och sin egen insats.
0: Ja, och där har du väl något, något värdefullt i det här? Och stort tack för att du delar mm. med dig. Jag, jag, jag tror att... Många kan relatera till tråkiga... Men livet är ju inte en dans på rosor för de allra flesta. Och som du säger, det, vi vet ju inte vad våra medmänniskor är just nu.
1: Nej, jag, det är en sån tydlig situation för att just det... Jag har väldigt smala graviditeter, det syns inte på mig att jag är gravid. Så jag hade, och det tyckte jag var lite tur, tur i det här fallet att jag hade inte delat med mig till så många att det nej, faktiskt var så. Nej. Men sen då så fick jag en tid på sjukhuset och så bokade jag så tog jag ledigt en ja, dag ja. och sen var jag hemma den dagen och sen en dag senare så var jag tillbaka på jobbet. Oj. Och då, ja, det här låter ju också lite sjukt. Men det är också i den här prestationsmänniskan ja, 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 och, ja. och på något sätt så har det varit en överlevnadsstrategi i mig också. Mm. Att när någonting dåligt händer. Då vill jag fortsätta göra någonting som mm. jag känner skapar mm. värde. Mm. För det var en helt värdelös händelse. Ha. Nu så här kan jag ju se tillbaka på det att jag har stärkt mig. Men jag önskar ju att det var, aldrig skulle hända. Och jag precis, önskar inte att precis. någon annan ska gå igenom det heller. Men där då så vill jag liksom något annat att jobba med det jag känner att här bidrar jag, här skapar mm, jag någon mm, typ av värde. Så att mm. för min del är det en strategi att komma vidare. Ja. Men då möttes jag ju av en kollega som sa, och han hade ingen aning för jag har inte delat med mig och det var inte ut och Men det första jag möttes av så är ja här, oh, vad härligt, är du tillbaka? Har du vilat upp dig nu? Oj. Och det är också så här, det ju ja, jätte, ja Det landar ju väldigt fel. Ja. Men det var ju... Det fanns så, inget dåligt ment med det. Men det är ju också tanken till så här, när jag träffar någon här. Jag vet ju faktiskt inte vad de nej. har gått igenom. Och då kommer jag till det här snälltolka begreppet också. Mm. Och ha den förståelsen när man tycker att någon annan beter sig eller gör någonting som man själv inte hade gjort eller som man kan bli upprörd över.
0: Ja, men den är jättebra. Just den här balansen. För det. jag tycker med det här, du sätter... Eh, fingret på just hur li livet är ju upp och ner och att ha då en ödmjukhet och vara var snäll mot varandra i, det bygger också tänker jag en, en kultur, ett DNA kring tillit och eh, delaktighet som vi verkligen behöver i, i eh, organisationen också mm. så att eh, nej, jag, jag, där är du ett Men så stort tack för denna, mm. den, detta perspektiv, så att, jag tror att vi hoppas ju inte att Människor ska behöva uppleva sådana här saker men just stanna upp och, och säga vad är viktigt i livet och tänka på det gentemot varandra. är väl en sån här kulturdel som, det kräver mod men det bygger också tillit tänker jag.
1: Mm. Ja men absolut, jag tror det man märker när man delar med sig det är att andra delar med sig tillbaka.
0: Mm. För det var det lite som var min fråga för jag har ju också följt dig då på sociala medier och fascinerats av både kommentarer och annat och det känns ju som, som sa, att det blir ju en kultur i kulturen då, att dela med sig, att bli kanske mer empatisk du, du skapar det här som du, vi pratar om psykologisk trygghet mm. att det är okej okay att prata om saker som inte är topp eller som är jobbiga också mm. och på så sätt komma närmare varandra även yrkesmässigt.
1: Ja men jag tror det och den brukar också försöka prata om att vi är inte en, bara en yrkesperson utan vi försöker prata om helheten mm, av en människa. Mm. Och det tror jag också blir viktigare att det är inte bara de åtta timmarna du är på jobbet. Och det, jag tycker inte att det är bara är det som är vårt ansvar utan eh, om vi tittar i detta året bara mm, så mm. ska vi ha en hälsomånad nu då i augusti. Och då Bra. tänker jag så här att vi ska ha lite olika typer av föreläsningar och material som vi ger till våra medarbetare. Det kan vara poddavsnitt eller ja. Ja, kortare inspel kring något ämne. Men där tanken är ju att man ska kunna nyttja det i hela sitt liv. Att mm, du kan ju vara så här att vi lär oss någonting är att vi får ett verktyg som gör att du mår bättre hemma i ditt förhållande eller mm, relation mm. till din familj. Precis. Och det har ju du nytta av för att må hela du bra. Så blir det ju väldigt mycket bättre.
0: Absolut. Och det går väl, finns väl, om vi ska vara cyniska, finns väl en affärsdimension på det också. Människor som mår bra på jobbet, mm. tack vare att de mår bra hemma och i helheten, levererar ju bättre resultat, tänker jag också. I både projekt och annat.
1: Ja, men, så, så
0: svårare än så är det ju inte där heller. Nej. nej men, men det är att prata om det, tänker jag.
1: Ja, men precis så är det. Och om vi ska titta på det här med när man blir sjukskriven, mm. så är det ju oftast inte bara att du har det jobbigt på jobbet. Eller att du bara har det jobbigt hemma. Utan oftast är det en kombination ja. av de två. Så därför tycker jag att det blir viktigt att se helheten då mm. av en människa.
0: Mm. Jag fick fram på nu. Det är ju ditt ledarskap eller din ledarskapsstil. Det är ju humant ledarskap. Eller vad skulle man sätta för etikett på det? Om vi ska...
1: <laughs> jo, men ja, det skulle man kunna säga. Ska
0: du skriva en bok om det någon gång?
1: Ja, det, det kan vi hoppas att det finns ett intresse för att läsa de teorierna, men det ligger nog lite längre fram i sådana
0: fall. Ja, ja men det, det är otroligt. Jag tänker högt nu att det är väldigt värdefullt att kommunicera så här att i en värld där det går snabbare och snabbare och mer och mer digitalisering och AI så låter det som det är väldigt viktigt att släppa fram det som gör oss människor unika och det som gör oss människor så att vi kan närma oss, som vi brukar säga, vårt bästa jag var och en. Mm. för det är olika och mm. vi har olika ryggsäckar mm. vi har olika eh, både bra och dåliga saker med oss men vi ska ju hela tiden utvecklas mot vårt bästa jag tänker jag. och det, ja. det känns som det är, ni är något stort på spåren och du där kring att jobba med det på det här viset.
1: Ja men jag hoppas det att som sagt det är väldigt svårt att förutspå vad som händer i framtiden. Men det handlar egentligen bara om att du ska vara redo att ta dig an den utmaningen mm. Mm. på bästa sätt. Mm. Så det är mer så jag ser det, att mm. skapa rätt förutsättningar för det.
0: Mm. Du, tack för ett jättehissnade eh, samtal. Eh, och en sista fråga. Har vi glömt något viktigt som du vill kommunicera till le, le, le lyssnarna?
1: Ja, men jag tycker att eh, om alla blir lite mer... Eh, öppna eh, ja. och våga lite mer och, och snälltolka tolka varandra. Snälltolka så, också, ja. ja, då kommer vi komma så mycket längre fram. Ja. Så att, det skulle jag vilja skicka med. Och sen skulle jag givetvis vilja tacka också för att jag har fått vara med här eh, i denna podd. Nej, men du, det är vi som, ska tacka. Ja, det är vi som mm.
0: ska tacka. Så stort tack. och eh, Lycka till. Ja, tack.